0: Goedemorgen Pieter, Goedemorgen, de VZSM van 29 september, na nou, de saaiste voetbaldag van 2022. Nou, inderdaad, ja, normaal gesproken bij ZSM liggen de onderwerpen voor het oprapen. Uh, ja, vandaag is dat iets anders, maar toch hebben we nog steeds een leuk onderwerp. Sterker nog, ja, wie wordt een nieuwe TD bij PSV? Daar was gisteren al een stuk over Marco Timmer en uh, Stijnsson, de voormalige rechtsback van AZ, ja, wordt er ook genoemd. Een nou, soort wie is het, is dan aan het worden, dat, uh, dat, dat spelletje bij uh, PSV? en
1: Het is ook uh, bijna, geloof ik, uh, welk medium je leest, welke naam als eerste naar voren wordt geschoven. Er wordt natuurlijk gesproken over de interne opties. Ja. Faber is natuurlijk... Uh, een duo eh, met Vennagor dan, hè? Ja, duo met uh, Jan Vennagor en Vesseling. Dus dat is de interne optie. Nou ja, Stijnzon, die uh, brand kent van zowel AZ als Everton, waar die uh, hoofdscout uh, is geweest uh, ja. in die periode. Maar ja, er worden ook mm-hmm. nog externe opties natuurlijk uh, genoemd. Zuidam werd in een keer naar voren geschoven. Ik zag zelfs ja. ergens uh, fladerers voorbij komen. Maar ja, het lijkt ook een beetje deze fase. En Marco Timmers natuurlijk bovenop en die checkt uh, alles. Dus ja dat is dan wel echt uh, bevestigd. Maar soms is het ook gewoon bijna hagel schieten dat de namen genoemd worden en dan wordt het ook vaak soms gebracht alsof er al bijna een akkoord is. Terwijl ze ja. dus echt, ja, ze zitten blijkbaar dus bij PSV nog gewoon in de oriënterende fase, dus dan kan het ook nog daadwerkelijk uh, alle kanten op. En dan is die oriënterende fase blijkbaar ook, oké, okay, we gaan elke eerst even uh, intern Kijken wat daar uh, de opties zijn. precies. er is natuurlijk nog niet er sprake van dat uh, een externe TD al bijna binnen is.
0: Nee, en dan uh, vallen de nodige namen. Dan denk je Stijnsson, rechtsback van AZ. Een jongen die altijd uh, vol in de strijd ging natuurlijk. Maar... Ja, als rolster TD ga je toch denken van ja, past dat? En dan pak je zijn loopbaan erbij. Heeft hij natuurlijk best wel wat ervaring opgedaan. Heeft ook een opleiding gevolgd in Nederland aan de Cruijff University. Voetbalmanagement in dit geval. Heeft bij Everton heeft hij werk gedaan. Bij Fleetwood uh, is hij echt TD ja. geweest. Nu is hij performance director bij Tottenham Hotspur... Wat houdt dat precies in, Pieter? Ja, dat weet niemand natuurlijk wat dat precies uh, inhoudt. Uh, het
1: klinkt uh, wel goed. Het klinkt wel goed. En ja, Het rare in voetbal is dat die uh, performance titels, die werden op een gegeven moment natuurlijk met name gebruikt door mensen eigenlijk uit de medische stafwereld. Terwijl, ja, dat is eigenlijk natuurlijk meer, ja, cool. Ja, conditionele voorwaarden scheppen, eigenlijk randvoorwaarden scheppen. Ja. Alleen uh, ja, chef randvoorwaarden klinkt minder interessant dan chef performance. Dus uh, <laughs> dat wordt daar performance van gemaakt. Dus ik denk in dit geval dat het juist ja, wel over de daadwerkelijk inhoudelijke performance gaat. En dat
0: hij dan. Uh, ja, daar een faciliterende rol in speelt uh, bij Tottenham. Ja, daarnaast heeft hij dus zoals gezegd die opleiding uh, gevolgd, voetbalmanagement. Dat, dat zegt natuurlijk ook wel iets. Heeft hij direct na zijn loopbaan heeft hij dat, uh, heeft hij dat gedaan. Uh, maar laten we eens erbij pakken dat hij bij Everton heeft hij natuurlijk ook samengewerkt met Brans. En dat staat niet helemaal los van deze hele uh, discussie in die zin. Uh, Brans natuurlijk ook werkzaam bij PSV weer. Die weet wel wat hij naar huis haalt.
1: Dat klopt. Ja, die zullen elkaar kennen en die zullen elkaar uh, vertrouwen in dat opzicht als hij nu ook weer uh, genoemd wordt. Dus... Ja, het is dan ook wel duidelijk dat die naam dan uh, enigszins uit de koker waarschijnlijk komt uh, van brands.
0: Ja precies, want ze moeten samen optrekken, want je moet het uh, soms ook opnemen tegen de raad van commissarissen.
1: <laughs> ja, Dat is natuurlijk ook een uh, heel verhaal geworden daar uh, bij uh, PSV. En goed van Nistroor was er bijvoorbeeld ook wel duidelijk in dat die uh, ja. Ja, een bepaalde macht uh, naar zich toe uh, getrokken uh, hebben. Met uh, natuurlijk alles wat er gebeurt dus uh, rondom uh, John de Jong. Dus ja, ik vind het vindt wel interessant wat er nu bij PSV gaat hmm. gebeuren. En ja, eigenlijk. Uh, ik. Als buitenstaander zou ik er meer voor voelen, zeg maar, om iemand als uh, Stijnson naar binnen te halen, zeg maar, dan dat je weer bij... uh, Pieter. Nou ja, ze hebben bij PSV natuurlijk een hoofdtrainer, Uut van Nistelrooy, die komt uh, uit de eigen le- gelederen vandaan. Is eigenlijk de eerste keer dat hij uh, deze job uh, vervult. Nou, ja, Brans, die heeft natuurlijk jaren bij die club uh, rondgelopen, heeft nu een iets andere functie, maar uh, Allah. Dan is je dan ook nog Faber, die er al duizend jaar rondloopt, en Vennegoor, die er al duizend jaar rondloopt. Een ja, is dat... blik,
0: zeg je eigenlijk.
1: Als jij Ajax wil verslaan, die heel veel meer budget hebben. Dus we denk ik later in deze uitzending ook nog uh, over hebben. Maar ja, Roger Smit begon er vaak over. Uh, ja, misschien begon hij daar te vaak over. Maar hij had natuurlijk wel een punt dat er een uh, groot verschil tussen zit. Dus dan moet je met ja, onderscheidende slimme ideeën komen waarmee je Ajax uh, gaat verslaan. En ik geloof er gewoon niet in dat als jij dat alle goede ideeën van de hart gaan komen. Je kunt ook wel eens een keer een idee van buiten. Halen. Ja, dat is, zo werkt het natuurlijk niet in het voetbal dat, uh, als je het vergelijkt met pakkenbeet AZ wat structureel beter presteert dan dat je baas van de begroting verwacht. Ja, die hebben ja. data-analysten in Amerika, zitten die halen ja, overal en ergens halen ze.
0: Slimme... Die werken echt vanuit een team.
1: Ja, en die halen overal en ergens slimme mensen vandaan uh, om iedere keer ja, de boel weer uit te dagen en naar een hoger niveau te te brengen. Ja. En ja, de, de, degene die zich daar al in die opleiding het best uh, onderscheiden, die, dat zijn ook niet altijd uh, ex-voetballers zeg maar. Ze, hun huidige assistent uh, Robert Fransen, die maakt de indruk bij jeugdteams bij de Graafschap. Die wordt dan gescout bij uh, AZ omdat hij een uh, vernieuwende mindset heeft. Die maakt de indruk bij de jeugdteams. Nou, dan schuif je op van de jongste jeugdteams naar de oudste jeugdteams. En uiteindelijk word je assistent uh, bij het uh, eerste elftal. En, en dat is wat je bij AZ ziet. En dat zijn dan ook niet altijd zeg maar uh, de ex-voetballers. En ja, ik, ik heb uh, ooit uh, in een boek geschreven: Breek het uh, ex-voetballerskartel? Maar d- d- daar geloof ik in dit geval ook wel een beetje in. Van, je moet niet alleen maar mensen hebben die met elkaar in dezelfde kleedkamer je hebben Moet het geen combinatie
0: zijn? Want jij zegt: breken het ex-voetballerskartel? Uh, moet het niet juist de samenwerking zijn van de ervaren deskundigen, de topvoetballers, in combinatie met de vernieuwende blik?
1: Uiteindelijk wel, dat denk ik wel. En uh, in die zin, kijk, ik geloof gewoon niet dat uh, de beste opties voor al je technische functies uh, in de club... dat die allemaal met elkaar in één selectie zaten tijdens uh, 2000-2001. Nee. Dat is in een selectie van 23 man... dat daar alle briljante geesten in het Nederlandse voetbal in hebben gezeten. Dat is natuurlijk ja je reinste kolder. En dan zie je dus gewoon uh, ja, andere... Ja, talenten misschien uh, over het hoofd... en die krijgen dan geen kansen. Bijvoorbeeld uh, ja, Bastia Riemersmaar die daar ook in de opleiding uh, heeft uh, gewerkt. Die later nog naar Willem II uh, is gegaan. Maar ja. nou, er zat niemand die zich binnen... die PSV-opleiding op een gegeven moment probeerde... Ja, te profileren. Daar in die onderbouw wat anders wilde gaan doen. Ja, en die vertrekt uiteindelijk... Uh, Willem Wijs, die assistent is bij uh, Lommel... Ja. nog hoofdtrainer ja, is geweest. Precies. Benak zit ook in de PSV-opleiding... maar die stapt op een gegeven moment over naar de AIS-opleiding. En die krijgen, uiteindelijk krijgen die... Dat soort types krijgen dan bij PSV niet uiteindelijk de kans om echt... Maar krijgen ze
0: niet de kans of wordt het talent niet helemaal herkend? Want daar zit het natuurlijk ook in. Ook bij de aanstelling van deze functie. Je wil, je wil een vernieuwende blik hebben. Nou, dat hebben ze geprobeerd met Roger Smit. Door het op een andere manier qua voetbal te doen. Kijken of je dan de strijd mm-hmm. met Ajax aan kan gaan. Nou, nu gaat het om, om de functie van technisch directeur. In hoeverre zeg jij um, nou ja, dat, dat mensen wel of niet de kans krijgen. Maar vooral dat het niet herkend wordt eventueel. Ja, dat is natuurlijk van
1: de buitenkant soms uh, lastig uh, in te schatten. Maar wat dat betreft zou ook Stijnsson wel van de namen die genoemd worden... de interessante aanstelling vinden. Omdat dat wel iemand is, nou ja van een beetje bekend is... van dat hij ook met dat data gedeeld een wat meer andere denkwijze... Ik denk dat het heel goed is om bij PSV, wat toch een team is van ons kent ons... en er zit ook een bepaalde kracht in dat je elkaar uh, vertrouwt... en dat je elkaar uh, rugtrekking geeft. Dat is natuurlijk ook een uh, belangrijk uh, element. Maar je hebt ook iemand nodig die eens een keertje af en toe de vraag stelt van goh waarom doen we dit uh, eigenlijk want als jij ja, uh, tien jaar met elkaar uh, werkt en tien jaar iets op een bepaalde manier doet ja, dan worden een heleboel dingen worden vanzelfsprekend. En ja. dan is het goed als iemand een keer van buiten komt... en een keer tegen je zegt, Goh, waarom doe je dat eigenlijk? En bij acht van de tien keer heb je misschien een goede uitleg. En zo werkt het overal natuurlijk. Zo werkt het overal natuurlijk. Ja, dat, dat werkt bij PSV zo, maar dat uh, werkt uh, hier uh, ook zo. Nou, we hebben deze zomer ook al mensen van buiten binnen gekregen. Er komt er iemand van NRC binnen, komt iemand van Opta binnen. Ja. Nou, en die kijken met een andere blik naar uh, VE, en Die stellen nieuwe vragen en dat helpt uiteindelijk jouw organisatie uh, verder. En dat, dat zou PSV ook wel... Uh, Adviseren. En dat is natuurlijk ook juist wat uh, nou ja, de mensen in de RFC bij Jumo Visma wel hebben gedaan. Om daar ja, uh, slimme mensen naar binnen te halen die
0: echt die organisatie naar een hoger plan uh, getild hebben. Dus dat zou ik eigenlijk nu ook wel verwachten. Ja, maar daar zie je bij de andere sporten zie je het eigenlijk als, als iets uh, vanzelfsprekends. Dat is in het voetbal natuurlijk niet zo. Maar laten we eens de, de functie, um, in die zin, hoe zou je hem in kunnen vullen? Bij Ajax werken ze met een duo. We hebben het net over uh, de, dat je eigenlijk de oud voetballen in combinatie met Degene die met een wetenschappelijke blik of in ieder geval vanuit een andere hoek de situatie bekijkt. In hoeverre zou je dat ook vanuit deze rol kunnen doen? Dat je zegt van joh, dat, je, dat je technisch directeurschap vanuit een duo-schap doet? Nou,
1: dat zou kunnen. Dat was Geloof tuurlijk jij daarin? Nou ja, Natuurlijk, het gaat er gewoon toch om dat je ja, mensen uiteindelijk in een kwaliteit... Benutten. En dan moet je gaan kijken naar nou, wat is die kwaliteit uh, van die mensen En als bijvoorbeeld Jan Vennegorger Versling. Nou, daar hoor je positieve verhalen over uh, in het uh, scoutingstuk. Nou, ja. dan heb je natuurlijk ook nog uh, bij TD, heb je een heel gedeelte. dat gaat eigenlijk over nou, het uh, netwerken met zakennemers, de daadwerkelijke dealmaking. Nou, dat, dat kan zelfs nog iets zijn, waarvan je zegt, dat is een. Uh, competentie van Marcel Brands, onderhandelingen komen een gedeelte ook uh, bij hem te liggen. Maar natuurlijk ook ja. nog gewoon uh, jeugdopleiding, wat zeker van een club als PSV uh, heel belangrijk is. En een soort van ja, visie die jij als club hebt op voetbal. Uh, en dat de, ja, de, daar een onderscheidende visie hebben. hebben. Nee, we hadden het net over uh, AZ. Ja, ik denk dat dat een van de kwaliteiten is van AZ. Dat dat heel duidelijk gedefinieerd wordt. En dat dan ja, iedereen zich in die mal voegt. Ja. Uh, en op die manier ja, zich daar uh, echt aan committeert. Zoals natuurlijk ook ja, bij Ajax is een bepaalde visie op uh, hoe voetbal gespeeld is. Nou, bij Feyenoord zie je dat sinds uh, slot er is er veranderingen zijn in je jeugdopleiding. En dat het ja. ook wel duidelijker gedefinieerd is. En als je nu naar PSV kijkt, wat er dit jaar gebeurd is met nou, roger Smeed. Als je gewoon bij aanvallen, omschakelmomenten verdedigen gaat kijken, wat deed PSV onder zijn leiding? En je kijkt nu wat PSV is doet andersom. met Van Nistelrooy. Het is precies het tegenovergestelde. Ja. Ja. Ja, en de, dat dat is wel heel gevaarlijk als club. Want nou, dat gaat misschien uh, over een paar jaar gaat Van Nistrooy weer weg. Komt er weer een nieuwe training. Die doet weer totaal iets anders. En dan alle spelers die gescout zijn voor die andere manier ja, maar van voetballen. Die je weer weggooien.
0: Dat, dat, dat is natuurlijk wel lastig. Want de, de gedachte om uh, voor Smit te gaan. Om het niet met geld te doen. Maar door voor een andere speelwijze te kiezen. Om ze dan pijn. bijna. Nou, Oké, okay, dat, dat kan een logische gedachte zijn. Dat weet je nooit uh, achteraf. Tenminste, dat weet je achteraf. Pas dat weet je nooit vooraf natuurlijk. Um, nu kiezen voor Van Het gaat er nu om. van ja, Op het moment dat de volgende weer totaal anders is, Ja, dan kun je wel stellen van oké, okay, we gaan van links naar rechts en we gaan we terug naar links en dan gaan we weer naar rechts. Ik denk dat je nu langzaamaan voor structuur zou moeten gaan, dat toch? Dat klopt, ja, je moet op een gegeven moment een bepaalde
1: koers definiëren en daar een trainer bij zoeken in plaats van dat de trainer de voetbalvisie met ja. zich meebrengt. Dat moet je gaan omkeren als jij uh, ja, lange termijn succesvol wil zijn. Ik denk dat alle clubs die nu lange termijn succesvol zijn, dat die een hele duidelijke... Uh, ja, Duidelijk ideeën hebben van hoe willen we voetballen. Ja. En daar vervolgens een trainer bij zoeken die dat voetbal kan brengen. Of daar juist weer ja, dingen aan kan toevoegen. En dat, die stap moet PSV uh, nu ook gaan zetten. En nou, dan moet je nu misschien zeggen, oké, okay, dat voetbal wat Van speelt, dat is PSV-voetbal. Oké, okay, dan moet ook als Van ooit weer vertrekt... Moet er ook iemand anders komen die
0: een soort gelijke manier voor voetballen voorstaat. Ja, helemaal eens. Uh, zullen we doorgaan naar uh, het meest gelezen item op vi.nl? En ik verwacht dat dat iets korter besproken gaat worden <laughs> dan uh, de situatie bij uh, PSV. Ja, want niet alleen Memphis, maar er is nog een international met een leeuw op zijn rug. Nou, leeuwen zelfs. Uh, meerdere leeuwen, ja. Meerdere ja.
1: leeuwen, Tuigel, uh, Malaysia. Dus uh, nou ja, dan uh, zijn de mensen daar ook even van op de hoogte.
0: Ja, ik zag die afbeelding. Ik zat alleen maar te denken, hoe lang moet je godsom op je buik liggen? om dat op je rug te krijgen. Oh,
1: hij liever dan ik, wat dat betreft. Heb ik heb uh, geen tatoeage, ik heb er van plan uh, om ze te gaan nemen. Maar nou, bij Memphis werkt het heel goed uh, voor zijn prestaties in de oranje... dat hij je ja.
0: leeuw op geeft. Dus uh, hopelijk uh, bij uh, Malachi ook. Ja, het zijn twee absolute kunstwerken. Uh, dan gaan we door naar het meest gelezen item op VPro. Pro... en dat is een item uh, van hand van Tom Knipping. En dat gaat over uh, de naderende ja, nadere blik, laat maar zeggen... op het miljoenenverlies van Ajax. Want 2021-2022 was uh, sportief heel succesvol... Met de titel overwintering Champions League. Maar financieel kunnen we dat niet stellen.
1: Nee, en als jij geen fan bent van Ajax... als dus je bent fan van uh, Feyenoord, PSV, uh, AZ... of misschien zelfs uh, FC Twente, FC Utrecht... ik koestert de hoop erop van... Uh, we willen die hegemonie doorbreken... Ja. dan zou ik zeggen, ga dat stuk lezen. Want nou, het laat wel zien dat Ajax op een dunner koord financieel aan het balanceren is... dan dat, denk ik, veel mensen zich realiseren. Ja. Ze hebben natuurlijk nog wel uh, nou, dat, dat eigen vermogen waar ze nog wel uh, een bel aan kunnen vallen. Maar als je gewoon even heel reëel gaat kijken naar ja, dit seizoen, uh, of in ieder geval dat afgelopen seizoen waarop ze dan dit enorme verlies hebben gemaakt. Eigenlijk zat in dat seizoen heel veel mee. Dus je speelt zes groepswedstrijden in de Champions League. Je wint ja. alle zestien wedstrijden. A, 2,8 miljoen euro. Je haalt op die manier de achtste finale van de Champions League met alle premies, alle televisiegelden die daarbij uh, komen kijken. Je haalt een omzet, uh, reguliere omzet, die bijna tegen de 200 miljoen euro aanzit. Wat van de SAR
0: heel graag naast heeft... want die wilde op een gegeven moment naar die begroting gaan... om mee te doen in de Europese top. Klopt, dus dat dat is natuurlijk een gigantische omzet. Maar ondanks die gigantische omzet... maak jij eigenlijk
1: al uit je reguliere cijfers... en nog exclusieve transfers... maak je al een uh, verlies... Dus Ajax maakt tegenwoordig niet eens meer verlies... ...van als ze geen Champions League halen... ...maar zelfs als Ajax achtste finale de Champions League haalt... ...en dan moet je natuurlijk altijd de nuance erbij plaatsen... ...van oké, okay, ja, dat dus is nog een effect van corona, et cetera, et cetera. Het ja. stadion heeft niet altijd uh, vol gezeten... ...maar nee, je haalt dus een gigantische omzet... ...maar ondanks die omzet heb je meer kosten. En het is natuurlijk met kosten altijd zo, ja, omzet, dat dat kan heel erg verschuiven in het voetbal. Maar ja, kosten. Het is niet dat je tegen de speler kan zeggen, joh, we spelen dit jaar uh, geen Champions League, dus jouw slagers uh, gaat uh, door uh, tweeën. Dus nee. die kosten die blijven wel, uh, ja, behoorlijk staan. Je zegt dat die totale personeelskosten nou, dat zat volgens mij richting de 110 miljoen euro, wat eigenlijk uitgaf dat ja, was, was, was
0: gestegen met uh, 15 miljoen geloof ik. En, maar als je dan naar de ratio kijkt, personeelskosten ratio, het zit op 58%. Dat is niet schokkend. Als je kijkt dat UEFA het advies geeft van maximaal 70% van... nee hey, dat is niet binnenkomt. schokkend
1: met deze omzet. Alleen deze omzet hangt wel samen met ja. dat jij zes groepswedstrijden wint in de Champions League. Nou, eigenlijk dit jaar gaan ze nog geen zes groepswedstrijden winnen in de Champions League. En dan moet ook nog maar zien, uh, ik heb Napoli zien spelen. Nou, dan heb je nog wel zien of Ajax uh, daadwerkelijk gaat uh, overwinteren in de Champions League. Ja. Dus dan gaat dat... Ja, dat noemen ze
0: aanvallend begroten, toch?
1: Ja, dat noemen ze inderdaad uh, aanvallend begroten. Maar dan heb je inderdaad ook nog het elementen bij van die uh,
0: transferuitgaven.
1: Uh, waar Ajax al nu ja. een verlies... Opleidt. En dan kun je zeggen, okay, ja, ze hebben niet in een hele grote verkoop gerealiseerd. Tegelijkertijd, als je er even naar gaat kijken, zie je oké, okay, ja. Davin Neres heb je verkocht. Uh, Kiel Scherpen heb je verkocht. Je hebt uh, Gravenberg, die zal nog in dit boekjaar. Noorlang zal nog. Uh, ja, er zit in, een in het boekjaar,
0: Martinez, even voor de duidelijkheid, die zit in het volgende boekjaar. Ja,
1: Halaire ook nog. Dus, uh, ja. de, de, en daarom gaan eigenlijk komend jaar gaan ze wel uh, weer uh, winst maken, Maar ja, je hebt eigenlijk best wel voor veel geld. Voor mij was het alles bij elkaar. Ze dat het uh, bijna tegen de 40 miljoen. En ondanks dat uh, maak je dus een ja, uh, verlies op transfers. En dat laat wel zien dat ja, dat, dat, dat een wankele balans is. Helemaal omdat eigenlijk. Natuurlijk, uh, dat liet uh, Tom ook goed zien. Dat ze, je denkt eigenlijk: je hebt een gigantische winst gemaakt. ...op transfers, alleen ja, boekhoudkundig werkt dat wat anders. Namelijk dat jij ja, eigenlijk uh, ook een speler eerst moet afschrijven voordat jij ja. de daadwerkelijke netto omkrijgt. Dus bijvoorbeeld Haler die stond nog voor veel geld in de boeken, die verkoop je dan wel. Maar de netto winst daarop boekhoudkundig gezien is niet zo heel erg groot. En Tom niet bijvoorbeeld in ons functie. En dat verbruikt ja, dat ver- het over meerdere jaren. Klopt, dat Ajax als je zeg maar de netto transferwinst afzet in omzet van wat er uiteindelijk is uitgegeven aan nieuwe transfers, dat Ajax meer heeft uitgegeven aan nieuwe transfers... dan de netto winst op de transfers die afgelopen zomer zijn binnengehaald. Ja. En dan weet je, ja, die afschrijvingen... die gaan de komende jaren natuurlijk ook weer op die manier uh, de lucht in. En dat betekent dat jij volgend jaar weer voor 50, 60 miljoen ja, moet verkopen... om überhaupt
0: uit ja, de is te echt komen. groot. Hè? Want als je, als je nou in, in dat stuk, een van de kleine... Uh, uh, dingen die voorbij Commercieel gezien, ze hebben een paar succesjes geboekt. Neem alleen het, het Bob Marley shirt daarin hebben ze gewoon mooie extra winsten geboekt. Mm-hmm. En zo hebben ze meerdere van die kleine successen, of nu nee, kleinere, successen geboekt waarbij je commercieel gezien gewoon goede prestaties leeft. Alleen, wel of geen toptransfer, wel of geen topverkoop bepaalt eigenlijk alles voor je boekjaar. En uh, vooral uh, wel of dat in combinatie met wel of geen uh,
1: Champions League. Je moet er eigenlijk ja. niet aan denken als je naar deze begroting kijkt, wat er met eigenlijk gaat gebeuren als uh, zo'n jaar als PSV Meemaken vorig jaar dat je een keertje op één of twee punten net geen kampioen wordt. Als Ajax zeg maar, eindigt op de plek waar ze nu staan uh, in de competitie en het gaat missen in de voorronde voor de Champions League. Uh, ja, door een uh, balletje onderkant lat in plaats van dat hij uh, er niet in gaat. Ja, dat, dat heeft een gigantische impact. En wat dat betreft is dus voor Ajax natuurlijk gigantisch goed nieuws dat. Waarschijnlijk uh, komt dat tweede ticket komt er uh, binnenkort bij. En ja. dan zul je wat minder snel er misschien uh, naast grijpen. Maar ja, dat zit wel heel dicht bij elkaar. En als er één jaar een keer alles tegen zit. Hè, je haalt... Het in één keer niet dat kampioenschap. Nou, dan worden ook meteen je spelers worden natuurlijk uh, minder waard. Maar ja. Ja, PSV en Feyenoord lopen daar wel tegenaan. Dat je ziet van als je geen Champions League speelt... Ja, dan krijgen ze niet verkocht voor die bedragen waarvoor uh, Ajax ze verkocht uh, krijgt. Ja, dan kun je in één keer in één jaar een financieel bloedblad uh, aantreffen. En ja, ik denk dat daar zeg maar dat spanningsveld wat je nu ziet bij Ajax... tussen de Raad van Commissarissen en de technische bevoegden... En er staat dan ook, ja, als je ja. dat jaarverslag ik ben door het jaarverslag heen gegaan... en dan uh, staat er ook gewoon in dat jaarverslag... Nou, die directeur topvoetbal, dat het vakant is. Dus er zijn niet van, het is nu ingevuld met uh, Hamstra en uh, Huntelaar... maar er staat, het is vakant. Dus dat laat zien dat, ja, waarschijnlijk dan ook nog niet de beslissing okay. is genomen van... we gaan het echt definitief uh, op deze manier uh, invullen. Dus, ja, d- het, het zit... Grapper ook... dan dat je aan de buitenkant zou denken dat het uh, is. Je denkt ik ja. de heeft zoveel geld, dat kan, uh, dat kan niet fout gaan. Maar als je het ja, nuchter naar die cijfers ja, kijkt... Het is loos
0: dat ze dat denken natuurlijk. Als je de, de zomerverkoop ook ziet. Ja, dan denk je van nou ja, zitten we lekker bij. Dat klopt, dat klopt. En tegelijkertijd, nou, En de, daarom is het uh, leuk om zo'n stuk van Tom te lezen. Als je ja. inderdaad,
1: oh ja, ze hebben eigenlijk meer geld uitgegeven als je boekhoudkundig ernaar kijkt, dan dat ze geld hebben binnengekregen. Terwijl als je inderdaad de willekeurige man op straat zou vragen, zeg, ja, die, die, die hebben zoveel geld binnengehaald, uh, die kunnen jaren vooruit. Maar ja, dat, dat ligt dus net wat uh, genuanceerder. En wat dat betreft, uh, nou ja, het geeft denk ik uh, hoop voor... Ja, fans van andere clubs in Nederland. Ja. Uh, Ga dat uh, stuk lezen op VI Pro. En je denkt, nou...
0: Als, hij is dat als iemand het tweede begrijpelijk bord, kan maken, is stom het wel. Ja,
1: dan, uh, dan kan het nog wel eens een keertje interessant worden richting de toekomst. Dus uh, nou ja, wat dat betreft uh, laten we hopen dat uh, ja, die competitie de komende jaren... Uh, ja, spannend blijft en uh, AS heeft wat dat betreft wel natuurlijk een goed voorbeeld gegeven in Nederland door nou ja, zo te begroten die combinatie van ervaren spelers, jouw spelers, uh, ja. echt goed beleid uh, neergezet. Maar ja, het is aanvallend beleid en net als met aanvallend voetbal hangt wel een risico mee samen en dat risico wordt mooi inzichtelijk gemaakt door uh, ja.
0: Tom in het stuk. Moet je moet wel je restverdediging op orde hebben Pieter. Precies. Ja. Zo zie je maar, hè. vooraf weinig, uh, weinig echt groot nieuws. Toch weer wat leuke onderwerpen besproken. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Pieter, dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit was de VZSM van donderdag 29 september. Morgen zijn we uiteraard weer terug. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende.